0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der apothekenpflege mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Happe, ich bin selbstständige Apothekerin in Schwäbisch Hall und Öhringen und normalerweise sitzt Knut Grimmer neben mir, ein freiberuflicher Altenpfleger in und um Schwäbisch Hall. aber heute bin ich alleine. Ich erkläre euch gleich, weshalb. Wir haben momentan den Mittwoch in der Karwoche. Es ist 21 Uhr abends und wie immer quietschend im Hintergrund meine kleine Tochter. Der Knut, der ist heute nicht dabei. Wir beide haben sehr viel zu tun in dieser Woche vor Ostern und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute einfach mal eine Folge alleine und spreche über ein Thema, welches mir sehr am Herzen liegt. Es soll um den Mutterschutz in der Selbstständigkeit gehen. Wie ging es mir damals, als ich erfahren habe, dass ich schwanger wurde und wie konnte ich das Ganze organisieren? Zunächst einmal will ich erzählen, es war September und ich habe mich wahnsinnig über einen positiven Schwangerschaftstest gefreut. Die ersten Gefühle dazu waren, schwanger, ich, das trifft doch normalerweise die anderen. Wie schön ist denn das? Also das Kind, unser Sohn, war von Herzen gewünscht. Und so konnte ich mich erst einmal sehr über meine Schwangerschaft freuen. Meine Freude und die Losgelöstheit, die ich verspüren konnte, die hielten leider nur drei Tage an. Was ist dann passiert? Und zwar, ich weiß nicht, wer es aus der Branche kennt, hat es mehr mitbekommen, andere vielleicht weniger. Und zwar unser Rezeptabrechnungsunternehmen, die AVP, ist damals in die Insolvenz gegangen. Was ist jetzt ein Rezeptabrechnungsunternehmen? Man kann sich das so ein bisschen als Laie vorstellen, wie eine Art Bank, Zwischenhändler, die die Rezepte für uns digitalisieren und dann entsprechend an die Krankenkassen weiterverarbeiten. Dann bekommt das Rezeptabrechnungsunternehmen, das Geld von der Krankenkasse und reicht es entsprechend an uns Apotheker weiter, so wie die Rezepte eben aus unserer Apotheke stammen. Jetzt hatte ich allerdings das Problem, dadurch, dass diese Firma in die Insolvenz gegangen ist, waren auf einmal alle Gelder eingefroren. Man darf sich nicht vorstellen, dass es hier um Gewinne geht, sondern hier geht es um Umsätze. Und man muss vielleicht auch dazu wissen, dass der Umsatz einer Apotheke prozentual 70 bis 80 Prozent Warenwert ist. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Million Umsatz habe, dann zahle ich allein schon 700 bis 800.000 Euro für die Ware. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Gelder waren eingefroren und ich wusste von heute auf nachher, nicht mehr, wie ich die Rechnungen bezahlen sollte, die mir der Großhandel am Monatsende stellt. Ich wusste erstmal auch gar nicht, wie ich mein Personal bezahlen soll, denn der Umsatz einer Apotheke ist ja, wie ich eben erklärt habe, relativ hoch. Der Gewinn dazu, natürlich verdiene ich einiges an Geld, aber in Relation dazu ist natürlich der Gewinn nicht so groß. Das heißt, wenn mir meine Umsätze in der Auszahlung ausfallen, also man kann sich das vorstellen, dass einfach auf einmal alle meine Kunden einen Monat lang keine Rechnungen mehr bezahlen. Da war ich einfach selber kurz vor der Insolvenz gestanden. Nicht von mir verursacht, sondern dass eben dieses Rezeptabrechnungsunternehmen in die Insolvenz ging und damit die Gelder, die ich brauchte, dringend, um meine Rechnungen zu bezahlen, eingefroren waren. Kurze Information, die sind noch bis heute eingefroren. So, wie ging es mir dabei? Man kann es sich vorstellen, ich glaube, jeder kann es sich vorstellen, ich habe drei Tage lang geweint. Geweint, gehandelt, telefoniert, mit den Großhändlern telefoniert. Ich war ja nicht die einzige Apotheke, der so ging, sondern ca. 30% aller Apotheken deutschlandweit waren bei diesem Abrechnungsunternehmen, die hatten auch einen tollen Service. Und ich weiß bis heute nicht, wie es dazu kam. Vor allem verstehe ich auch nicht, wie die BaFin erst so spät reagieren konnte. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Schade, dass das auch so wenig in der Presse kam. Nun, das war für mich natürlich auch eine seelische Belastung. Ich habe es irgendwie hinbekommen. Ich habe einen Kredit aufgenommen. Ich konnte ziemlich schnell handeln. Die Großhändler waren verständnisvoll. Ich konnte sogar noch Lohn ausbezahlen. Aber wie es im Leben nun mal so ist, Wer am Boden liegt, der wird einfach nochmal getreten. Kurze Information dazu. Politisch und steuerlich geht man davon aus, dass bloß weil die Gelder festgefroren sind bei der insolventen Firma und momentan noch nicht der Betrag bekannt ist, wie viel denn überhaupt noch ausgezahlt wird. Also ich bin unter den Gläubigern, obwohl ja dieses Geld eigentlich zu 100% mir gehört, das hätte nämlich nur durchgereicht werden müssen von den Krankenkassen, deswegen habe ich da auch keinerlei Verständnis, ist es so, dass ich für dieses Geld, welches ich nicht erhalten habe, nochmal Umsatzsteuer bezahlen muss. Sprich, man hat ein sehr, sehr großen Verlust, einem geht das Geld aus und dann sagt der Staat, oh, die Umsatzsteuer dafür fehlt mir noch, ich musste natürlich jetzt auch Einkommensteuer dafür bezahlen. Also sprich, wer am Boden liegt, da tritt man nochmal hinterher. Ich kann es leider nicht anders ausdrücken, entschuldigt meine provokante Ausdrucksweise. So, frischer Schwangerschaftstest, dann diese Hiobs-Botschaft. Natürlich konnte ich in keiner Weise mehr an die Schwangerschaft denken, ganz im Gegenteil ich musste schauen, dass ich meine Rechnungen bezahle. Jetzt war das zu der Zeit, wo auch Corona war und wir Apotheker hatten ja irgendwann auch die Chance, richtig viel Geld zu verdienen mit den Schnelltests und die Sache bin ich dann natürlich auch angegangen, denn es war mir klar, wenn ich in irgendeiner Weise mein Unternehmen retten möchte, dann muss ich jetzt Gas geben, egal wie hochschwanger ich bin. Manche mögen das als verantwortungslos sehen, aber ich würde einfach mal sagen, wer von einem Bären davon rennt, der macht zwischendurch keine Atempause und ruht sich aus, sondern da läuft man und hofft, dass man es schafft. Und so ging es mir. Ich muss sagen, meine erste Schwangerschaft verlief sehr, sehr gut. Ich war richtig dynamisch. Der Bauch hat mir gar nichts ausgemacht. Ich äh, habe immer gesagt, der ist äh, dynamisch äh, vorne angebaut. Aber... Man muss trotzdem bedenken, da war viel zu tun. Jetzt hatten wir natürlich auch Corona, viele Mitarbeiter waren in Quarantäne. Auch das hat mir immer wieder zu schaffen gemacht, dass mir eben Mitarbeiter auch ausgefallen sind. An Zeiten, wo ich sie mal einfach kurz gebraucht hätte, habe ich einen Anruf bekommen. Ja, hier, ich war bei einer Freundin und bin jetzt in Quarantäne, hat mich natürlich auch belastet. Gegen Ende der Schwangerschaft kam dann langsam raus, dass mein Kind nicht richtig wächst und es war der Verdacht einer Plazentainsuffizienz. Natürlich kann man als Selbstständiger immer viel organisieren und manche sagen natürlich auch ganz provokant selbst und ständig und ich muss einfach selber darauf achten und mir überlegen, wie ich denn meine Schwangerschaft organisieren möchte. Aber wie kann ich mich auf solche Zeiten vorbereiten? Ich weiß morgen nicht, wer mir als Mitarbeiter ausfällt. Ich konnte nicht wissen, dass mich eine solche Pleite erwischt, wie mit der AVP. Mal kurz zur Information, da geht es nicht um 3.000 Euro, da geht es um Hunderttausende von Euro, die mir einfach ausgefallen sind und wie gesagt, wo ich noch weiter Steuern dafür bezahlen musste, obwohl ich das Geld gar nicht hatte. Und dann war natürlich die Frage, ähm, wie geht es jetzt weiter? Denn die Plazenta-Insuffizienz stand im Raum, also war ich mindestens einmal in der Woche im Krankenhaus, um mich weitergehend untersuchen zu lassen. Meine Mitarbeiter waren immer wieder mal in Quarantäne, weil es nun mal damals so war und da mache ich auch niemandem einen Vorwurf. Deswegen konnte ich manchmal die Krankenhaustermine fast nicht wahrnehmen. Es ging dann doch, weil ich konnte jemanden aus der Rente wieder zurückholen für ein paar Stunden. Mit viel Biegen und Brechen war es mir möglich. Dennoch hatte ich damals auch so ein interessantes Schlüsselerlebnis. Es war eine Woche vor Geburt meines Sohnes. Man muss dazu sagen, ich habe bei beiden Kindern bis zum Tag Null gearbeitet, weil es leider nicht anders ging. Und damals kam dann eine Mitarbeiterin in Quarantäne, weil sie mit einer Freundin draußen spazieren war. Zu dem Zeitpunkt war damals schon bekannt, dass man sich durch einen Spaziergang draußen eigentlich nicht anstecken kann. Aber wie auch immer die Regularien in Schwäbischall waren, diese Mitarbeiterin wurde dennoch in Quarantäne geschickt und ich durfte dann einspringen. Ich habe dann damals mit dem Gesundheitsamt telefoniert und habe denen meine missliche Lage erklärt und habe gefragt, ob man da nicht was machen kann, denn die Sache ist mehr als offensichtlich, dass ich diese Mitarbeiter nicht angesteckt haben kann. Leider traf ich da auf wenig Verständnis, sondern mir wurde klar gemacht, dass ich das zu verstehen habe und dass nach Infektionsschutzgesetz da eben gewisse Dinge vorgehen. Ich habe dann mal ganz kurz ähm, vielleicht auch etwas angesäuert in dem Moment provokant gefragt, äh, ob das denn wirklich sinnig ist, eine Ansteckungswahrscheinlichkeit, die gegen Null geht, ähm, absolut auszuschließen und dadurch eventuell eine Mutter in eine Stresssituation bringen, eine werdende Mutter, wodurch eventuell auch gewisse Gefahren fürs Kind entstehen. Aber gut, die Sinnhaftigkeit der Sache konnte der Beamte beim, beim Gesundheitsamt mir natürlich auch in keinster Weise bestätigen. So war es also. Ich bis zum letzten Tag gearbeitet. Es ging alles gut. Ich hatte dann einen Blasensprung, und zwar genau an dem Tag, als ich abends gesagt habe, und jetzt kann mein Kind kommen. Am Montag ist eine Vertretung da. Ich habe eine externe Vertretung kommen lassen müssen, weil mein Personal nicht planbar war. Und deswegen war es dann so, dass ich damals eine externe Vertretung habe kommen lassen. Und ich weiß noch ganz genau, es war Freitagabend. Ich habe gesagt, jetzt kann das Kind kommen. Ich steige in die Badewanne und hatte dann auch schon einen Blasensprung. So ging es bei meinem ersten Kind. Viel Sorgen, ich bin froh, dass wir beide das überstanden haben, dass auch meine seelische Belastung an der Stelle in keinster Weise auf mein Kind durchgedrückt ist. Aber so ist es nun mal in der Selbstständigkeit. Es interessiert niemanden, ob man Mutterschutz haben sollte, oder braucht, denn es zählen tatsächlich andere Dinge. Und mein Kind und die Gesundheit meines Kindes haben einfach immer alleroberste Priorität. Dennoch ist es so, dass man natürlich in solchen Situationen versucht zu kämpfen und eben auch das eigene Ladengeschäft aufrecht zu erhalten. Bei meinem zweiten Kind hatte ich auch gewisse Problematiken, Personell war es eben auch oft nicht planbar und deswegen ähm, hatte ich auch da Schwierigkeiten und musste bis zum Schluss arbeiten. Ich möchte meinen Mitarbeitern keine Vorwürfe machen, denn die sind 100% hinter mir gestanden und haben alles Erdenkliche getan, um mir den Rücken freizuhalten. Trotzdem muss ich im Nachhinein darüber nachdenken, welche Möglichkeiten die Politik schaffen könnte, um Selbstständigen einen Mutterschutz zu gewährleisten. Und ich spreche nun nicht nur über den Mutterschutz vor der Geburt, sondern viel wichtiger ist der Mutterschutz nach der Geburt. Es interessiert nämlich niemanden, ob ich ein Kind bekommen habe, wenn der Laden nicht läuft am nächsten Tag. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Trotzdem wäre es schön, wenn die Politik für Selbstständige, Frauen, denn die brauchen wir in unserer Gesellschaft. Frauen in Führungspositionen. Wäre es schön, wenn da Möglichkeiten geschaffen werden würden, dass auch diese ausfallen dürfen. Eine Vertretung, die bezahlt wird, wäre schön. Ich habe eine sehr luxuriöse Möglichkeit. Ich habe Personal und ich habe zwei gut laufende Apotheken, die schon zehn Jahre laufen. Allerdings Kehrseite, ich habe mich zehn Jahre lang nicht an das Thema Schwangerschaft herangetraut. Eben aus dieser Problematik heraus. Auch ich habe Abzahlungen zu leisten gehabt und ich habe mir immer gesagt, ich kann es mir noch nicht leisten, auszufallen. Jetzt habe ich es mir nach zehn Jahren geleistet. Ich bin teilweise ausgefallen, obwohl man wirklich sagen kann, es waren teilweise nur wenige Tage, also nichts von wegen acht Wochen Mutterschutz nach der Geburt. Wie gesagt, viele provokante Stimmen sagen, das hätte ich selber organisieren müssen, aber manche Dinge kann man einfach nicht vorhersehen und manche Dinge kann man in dem Moment auch dann nicht entsprechend hin organisieren, ohne seine Mitarbeiter nicht maximal zu belasten. Aber ich habe mich auch damals gefragt, wie ist es denn, wenn die Politik mir eine Vertretung bezahlt in irgendeiner Weise. Wir sind approbierte Apotheker. Also gäbe es da eine Möglichkeit. Ich kriege ja oft auch gar keinen Apotheker aufs Land ran. Also selbst wenn ich eine Bezahlung dafür bekomme, die Apothekerin oder der Apotheker, den kann ich auch nicht von heute auf morgen in meiner Apotheke arbeiten lassen. Der oder die muss ich auch noch einarbeiten. Natürlich ist dieser Fall nicht unbedingt der Fall, den manch andere Selbstständige trifft. Manche Frauen sind auch völlig allein selbstständig mit ihrer Werkstatt und die haben dann kein Personal. Ich habe, wenn ich das ansehe, dagegen natürlich Luxusprobleme, indem ich einfach sage, ich habe keine ausreichende Vertretung gehabt, manche haben überhaupt keine, haben auch keine Möglichkeit, selber jemanden zu bezahlen. Trotzdem ist die Frage, was ist, wenn die Politik mir eine Vertretung zur Verfügung stellt oder eine Vertretung bezahlt oder die Möglichkeit gibt, ähm, auszufallen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Mannbetrieb wäre, das ich dann eine finanzielle Möglichkeit hätte, die Apotheke in dieser Zeit zu schließen. Für mich kam das natürlich nicht in Frage. Ich habe ausreichend Mitarbeiter und meine Apotheke musste natürlich zu keinem Zeitpunkt schließen. Aber auch ich bin ein Fall, der nicht unbedingt ein Einzelfall ist. Was ist denn, wenn die Vertretung ausfällt? Was ist, wenn die Vertretung nicht kommen kann, weil sie krank ist? Dann fragt man sich natürlich vielleicht auch, was hat denn diese Vertretung? Hat sie einen Schnupfen oder tut ihr der große C weh? Und steht es im Verhältnis dazu, dass eine Schwangere zum Beispiel mit drohender Präeklampsie immer noch arbeitet, um die Vertretung wiederum zu vertreten? Und darf ich dann überhaupt die Vertretung vertreten oder muss ich zu Hause bleiben? weil mir politisch eine Vertretung ähm, oder die Bezahlung einer Vertretung zugesagt wurde und auch wenn diese Vertretung krank ist, ich dann sozusagen sehenden Auges dem Untergang meines Betriebs zusehen muss. Wie wird sowas gestaltet? Das ist eine Frage, die ich an die Politik stelle, die muss ausgearbeitet werden, aber wir alle sind in einer Gesellschaft, in der starke Frauen heutzutage eine große Rolle spielen und ich ich möchte einfach betonen, mir ging es sehr, sehr gut in den Schwangerschaften. Ich hatte zwar zum Schluss in einer Schwangerschaft das Problem mit der plazenta in der anderen Schwangerschaft habe ich mich wie ein größeres Rhinozeros gefühlt und das Kind hat mir ständig ähm, in die Hüfte reingedrückt ähm, und ich hatte auch früher etwas früher Wehen. Aber mir ging es im Vergleich zu anderen Schwangeren gut und auch nach der Geburt war ich sehr schnell Gott sei Dank wieder fit, obwohl ich auch da nach der zweiten Geburt ein Erlebnis hatte. Ich habe aus verschiedenen Gründen heraus, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, einen wirklich sehr hohen Blutverlust gehabt. Und dieser Blutverlust, der hat sich natürlich bei mir insofern ausgedrückt, dass mir sehr schwindelig war und Treppengehen eigentlich fast nicht möglich war. Dann war es passiert, dass ähm, ich hatte eine Mitarbeiterin, die länger krankgeschrieben war und die war dann auch noch über die Geburt hinaus krankgeschrieben und ich musste dann für sie den Notdienst machen oder hätte ich machen müssen, ähm, war mir eigentlich körperlich kurz nach der Geburt nicht möglich aufgrund des hohen Blutverlustes. Ich habe dann zum Glück eine Mitarbeiterin gefunden, die momentan in Rente ist, die dann den Notdienst für mich übernommen hat. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle. Aber ohne die weiß ich bis heute nicht, wie ich die Sache hätte stemmen können. Ja, und das sind natürlich auch so Fragen, die ich mir stelle oder worüber ich mich freuen würde. Wie wäre es denn? Und ich möchte wirklich keinem Mitarbeiter die Krankheit nehmen. Wenn jemand krank ist, bleibt er bitte zu Hause, aber wie wäre es denn die Möglichkeit gegeben, vielleicht, dass ein Arbeitnehmer auch eine gewisse Verpflichtung hat, auch seinem Arzt über den gesundheitlichen Zustand ähm, der Chefin zu berichten oder der Person, die sie vertritt. Weil natürlich ähm, doch auch manchmal die Sache die ist, wenn man dann ähm, die eigene Vertretung vertreten muss ähm, aufgrund ähm, ihrer Krankheit oder seiner Krankheit und ich selber aber vielleicht in einer wesentlich größeren Notlage bin. Natürlich, ich bin Chef und ich sage, ich muss bis zum Schluss stehen. Der Kapitän verlässt als letztes das Schiff. Aber manchmal tut es eben auch mal gut, wie zum Beispiel bei der einen Mitarbeiterin, die in Quarantäne musste vom Gesundheitsamt aus. Es war ihr äußerst peinlich, es war ihr überhaupt nicht recht, weil sie wusste, in welche Situation ich da gebracht werde. Und auch wenn man sagen möchte, liebe Schwangere, organisiere es nochmal anders oder mach dann in dem Moment deinen Laden zu, welch ein psychischer Stress und Druck in dem Moment auf einem lastet, wodurch Schwangere und das Leben ihres Babys maximal geschützt werden sollte. Und da ist dann natürlich schon die Problematik da, wie geht man jetzt damit um. Aber ich möchte Sie nicht weiter langweilen. Ich habe jetzt genug erzählt, auch wie es mir damals ging und welchen Schock ich damals erstmal erleiden musste finanziell. Bis heute übrigens ist das Geld noch nicht ausbezahlt von der AVP. Aber ich werde mich freuen, wenn ich eines Tages einen Teilbetrag davon wiederbekomme, denn ich habe ihn immerhin schon voll versteuert. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast, nächstes Mal wirklich mit Knut und Susanne und wünsche schöne Ostern.